0: Bonjour, bienvenue sur l'émission Talk de la Satis TV. Je reçois aujourd'hui le représentant, le fondateur d'une société qui a acquis ses lettres de noblesse en termes de numérisation 3D pour le patrimoine et dont on entend très souvent parler lorsque l'on parle d'expérience numérique pour les musées. Bonjour Gaël amon vous êtes Bonjour. donc le fondateur de et dirigeant de la société... Art Graphique et Patrimoine, une société qui a pignon sur rue pour son expertise à la fois en termes de 3D, VR, photogrammétrie, mmh. j'en oublie. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous présenter plus en détail votre société
1: Alors, une société pluridisciplinaire spécialisée dans la numérisation d'œuvres d'art et de monuments historiques. On fait ça depuis 26 ans maintenant. Et notre spécialité, ça va être de les numériser pour des besoins de conservation et de restauration, d'entretien et en même temps de médiation culturelle. Pour amener au grand public une, autre, une nouvelle vision de ces édifices qu'on ne peut faire qu'à partir d'œuvres numériques. Donc c'est essentiellement sur ça qu'on travaille. Donc une partie très technique qui va être l'acquisition des données et ses traitements, une partie plus, on va dire, plus ludique euh, de médiation avec des dispositifs immersifs, réalité augmentée, de VR, tout ce qui se fait à peu près aujourd'hui. Euh, et on a aussi un, une grosse expérience de R&D, on, ça fait une dizaine d'années qu'on fait beaucoup de R&D on a commencé en 2009 par la première réalité augmentée mobile qui a été faite en France dans le domaine culturel dans le donjon de Charles V à Vincennes, au château de Vincennes
0: Donc, Je parlais tout à l'heure de photogrammétrie c'est une technique que peu d'acteurs maîtrisent encore jusqu'à présent qu'est-ce qui justement relève de la R&D des outils
1: alors euh, nous on a commencé par la photogrammétrie, donc la photogrammétrie c'est aussi vieux que la photo. Euh, la photo date il y a bien plus d'un siècle et la photogrammétrie existe euh, sur des plaques de verre depuis euh, très longtemps, donc c'était réciteur analytique et nous on a suivi toutes ces évolutions là, on a commencé par le numérique avec du, la commande basi basique DOS euh, avec des tables digitalisées, enfin je ne vais pas revenir faire d'après-histoire, on a suivi toute l'évolution. C'est passé un peu en désuétude, on va dire, euh, fin 90 avant que les euh, calculs de, de corrélation épipolaire sur, euh, existent, donc les algorithmes ont révolutionné le sujet, donc aujourd'hui ce qui était très fastidieux en photogrammétrie à, à une époque, aujourd'hui c'est devenu d'une simplicité euh, limite enfantine, comme, comme nous on a connu les, le dur labeur de faire de la photogrammétrie analytique et passer mmh. au numérique, aujourd'hui euh, je dirais que pour le cas d'un peu initié, ce n'est pas plus compliqué qu'utiliser une télécommande ou un objet très familier. Il suffit de savoir connaître les bons angles de prise de vue, le bon éclairage. Et puis après, pour tout ce qui est calibration et mise à l'échelle, il y a des process qui sont extrêmement simples dans les logiciels aujourd'hui. Il y a de nombreux qui existent, qui se tirent à la bourre d'ailleurs, pour dominer le marché de photogrammétrie et qui aujourd'hui démocratise énormément ces techniques-là. Et euh, on voit même maintenant que l'iPhone 12 là, qui sort, euh, qui est sorti avec son petit lidar à intégrer, on voit à quelle vitesse ça évolue. Alors, ce n'est pas d'une qualité Donc, stupéfiante, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas, pas une qualité stupéfiante, mais ça te montre bien à quel point ça se démocratise et à quel point ça va devenir euh, beaucoup plus facile de numériser des grands ensembles en étant record euh, et d'avoir aujourd'hui des pipes euh, très bien ficelées pour arriver à avoir une, une copie du, du réel en virtuel de façon extrêmement rapide.
0: Il y a une technologie qui est un peu la, la petite sœur euh, et qui est quand même beaucoup moins répandue, que vous maîtrisez également, c'est la vidéogrammétrie.
1: Oui, la vidéogrammétrie. Alors, La vidéogrammétrie, euh, on était limité à, avant que le 4K ou le 8K arrive, parce qu'on bah, devait prendre frame par frame et, et les isoler et selon les angles, isoler certaines. Euh, Aujourd'hui, avec la très haute définition, on peut rapidement, alors peut-être pas, on ne peut pas encore rivaliser avec la photogrammétrie, mais on, on s'y approche, par exemple, quand on fait des vols drones en vidéogrammétrie, euh, on a des capteurs assez puissants qui nous permettent, euh, en isolant euh, certaines séquences, de restituer en 3D les modèles. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser d'anciennes vidéos, comme les actuelles, mmh. et avec l'intelligence artificielle, on peut carrément optimiser même des des vidéos qui sont dégradées. Enfin, Aujourd'hui, il y a un champ de possibles qui est assez extraordinaire avec cette technique, Alors, qui, qui est complémentaire de la photogrammétrie. C'est un outil parmi d'autres, mais qui peut être très utile à, à certains
0: moments. Ça peut être une approche de restauration
1: Et Une approche de restauration, par exemple, avec des images d'archives ou des vidéos d'archives, euh, on est capable d'isoler euh, certains éléments, euh, même s'ils sont premièrement en 2D, et de rajouter la troisième dimension derrière de façon assez précise pour restituer des éléments disparus, qui ont été euh, abîmés, ou, ou, ce, ou ce genre de choses, même pour avoir une évolution. On a travaillé avec des images d'archives pour dire, voilà, dans les années 50 ou 60, on est tel état, et aujourd'hui, euh, 50 ou 60, euh, 60 ans plus tard, euh, faire un comparatif entre euh, deux périodes, pour voir s'il y a une évolution de dégradation ou structurelle sur un monument, par
0: exemple. Vous travaillez beaucoup pour les institutions et les collectivités publiques. Y a-t-il une raison
1: Oui. Alors, euh, alors on fait à peu près, on est à peu près 70-30, ça va des années. Là, le, le, la contribution publique dans notre marché euh, tend à baisser et on, on augmente dans notre, dans nos partenariats privés. Mmh. Alors c'est dû euh, au fait que euh, l'État aussi a un, et les collectivités territoriales ont aussi un devoir de, de préservation du patrimoine. Alors les privés, bah, c'est leur patrimoine, donc euh, ils le gèrent et ça fait partie de nos clients aussi. Donc ce sont des clients qui ont généralement, une, euh, qui ont privés, qui ont une réelle volonté de sauvegarde du patrimoine et qui ont les moyens aussi de le faire. Euh, L'État a un devoir de mémoire vis-à-vis -vis de... Euh, des Français et, et des touristes aussi. On a quand même un, un, quand même un, un, un PIB lié au tourisme qui est loin d'être négligeable. Donc on y participe euh, en tenant les bâtiments et en, en apportant notre, notre technicité pour l'entretien et l'analyse sur tous ces, ces bâtiments. Et les services publics, ben, euh, ne, bon, on va parler par exemple des cathédrales. Les cathédrales appartiennent à l'État, même si euh, leurs locataires euh, sont les religieux. Et on a des tas d'autres édifices comme les palais nationaux, comme les palais publics aussi qui, font, qui en font partie, des tas d'industries de, aussi, euh, on peut parler, par, si on parle par exemple de la manufacture des gobelins par exemple. Mmh. La manufacture des gobelins, ben c'est aussi un décision public sur lequel il y a besoin de... Euh, enfin, il y a des tas d'exemples comme ça, on peut parler du château de Versailles. Nous on a eu la chance de travailler sur les plus grands monuments français depuis qu'on existe, ça continue d'ailleurs. Et donc, on a des belles références et ça nous permet aussi de voir comment, le, sur toute la France, comment le patrimoine est géré aussi par les établissements publics et par certains clients ou donateurs privés.
0: Une fois que votre commanditaire récupère son fichier numérisé en 3D, oui. quels sont les les diverses exploitations qu'il peut en faire
1: Alors, lui, il ne récupère pas la base de données. Il récupère, il ne commande pas une base de données. Euh, parce qu'une base de données, nous, on la fait dans un but, un but pour un livrable. Donc, si on nous demande, par exemple, une reconstitution aurait augmentée, quelque chose d'immersif, euh, eh bien, c'est ça qu'on va lui livrer. Et donc, les outils qui nous ont permis d'arriver jusque-là nous appartiennent. On a fabriqué nos propres process euh, pour y arriver. Euh, et quelquefois, on nous demande aussi la data. So, là, par contre, quand on demande la data, il faut qu'elle soit bien spécifiée. Parce que la data, ça ne veut rien dire. Sous quel format, pour combien, quel poids, etc. Donc, y a, et ça aussi, c'est aujourd'hui encore des, des choses qui sont encore limitées. Parce que euh, nos donneurs d'ordre, euh, plus ou moins spécialisés, ne savent pas de quoi on parle. Ils sont, ont très peu de connaissances sur la data. Et donc, vous nous demandez des choses qui sont complètement contraires à leurs besoins, par exemple. Mais quand on est comme, comme dans les cadres, Alors, nous, on a un devoir de conseil, donc on les conseille. Mais ce n'est pas toujours évident parce que... Euh, parce qu'on a l'expérience et l'expérience, ça se vit, ça se communique pas. Donc, euh, donc c'est donc la data reste un sujet euh, important à traiter. Mmh.
0: Est-ce qu'il y, est, est y a des normalisations
1: Il y a, y a certaines une, normalisations. Une
0: universalité.
1: Oui, entre logiciels, en fait, l'uniformisation un, va venir des éditeurs de logiciels qui vont créer des passerelles entre eux sur des formats euh, communs. Et c'est ça en gros qui, qui donne, la, la. par exemple, quand on va parler en image de points, par exemple le format point .E57, et eh bien lui, quasiment tous les logiciels, moi je ne connais pas le logiciel, qui ne lisent pas de E57 par exemple. Par contre, il a des avantages et des inconvénients, donc il y a d'autres formats qui peuvent le compléter, mais bon voilà, des exemples simples.
0: Vous avez une actualité qui est particulièrement prestigieuse avec une commande concernant Notre-Dame de Paris.
1: Oui. Là, en fait, euh, moi j'étais déjà tailleur déjà, de pierre euh, sur Notre-Dame de Paris là, mais, quand j'étais jeune. Mon premier métier, c'était tailleur de pierre, restaurateur monument historique. Et euh, je faisais beaucoup de dessins, donc euh, j'ai commencé à faire mes premiers dessins sur Notre-Dame de Paris, je m'en rappelle, je dois avoir euh, je sais pas, 17 ans. Et j'ai fait une balustrade sur euh, le transept de sud de Notre-Dame. Donc ça fait longtemps que moi j'ai une histoire avec cet édifice. Et, et l'entreprise a commencé à travailler sur... Euh, le massif occidental à ses débuts et depuis 25 ans, on travaille dessus de façon ponctuelle, avec plus ou moins grande ampleur. Et quand SND est parvenu, est arrivé, eh bien, on a été appelé tout de suite par, le, par les services du préfet de région qui nous a demandé d'intervenir en urgence sur, sur l'urgence impérieuse. Donc on a été, on va dire fortement euh, sollicité d'intervenir, intervenir, ce qu'on a fait tout de suite, donc on ne s'est pas pareil. On a relevé en mission commando toute la cathédrale, euh, cinq jours, 4 ou 5 jours après son incendie. Donc on était une, une quinzaine de personnes avec beaucoup de matériel, et en une journée, tôt le matin, tard le soir, alors, on l'a numérisé enti entièrement.
0: Alors beaucoup de matériel, c'est quoi Parce que pour moi, Alors beaucoup de matériel,
1: c'est des scanners laser euh, classiques, là nous on avait du, euh, du scan euh, pharo à Décalage de face, il y a plein de séries dedans, euh, la photogrammétrie du drone évidemment, euh, bon, beaucoup d'objets en drone parce que dans les zones sinistrées comme ça on ne peut pas y aller comme ça avec nos scanners. Donc nous on est habilité depuis très longtemps à poser nos propres lignes de vie parce que ces édifices là ne sont pas sécurisés du tout, donc à se mettre en sécurité donc il n'y avait pas de problème pour nous et euh, la difficulté c'est de tout faire en simultané euh, et de réussir à combler tout ce qui était intérieur et extérieur et avoir un, un minimum de trous dans nos données. Parce que si on se retrouve avec des zones qui n'ont pas été relevées, bah, ça va faire des manques dans les études. Euh, donc on a fait des missions sur les parties les plus essentielles de la cathédrale. Et après, on est revenu euh, six mois après, après une grande période de conciliation pour faire toutes les parties, par les chapelles intérieures, après en photogrammétrie là par contre avec tout le système d'éclairage, d'équilibrage colorimétrique, etc., pour relever la totalité de, de la cathédrale en photogrammétrie. Euh, une fois que c'était consolidé, on pouvait intervenir sans, sans difficulté. Il y a aussi la difficulté du plomb qu'il y avait, donc il fallait qu'on soit équipé quasiment en scaphandre pour travailler tout le temps. On ne pouvait pas travailler tout le temps, puisqu'on pouvait travailler par moment, quand il faisait trop chaud, plus de 20 minutes d'affilée. Donc c'est ça qui était compliqué. Et aujourd'hui, on a... Euh, on a plusieurs dizaines de milliers de photos, je crois qu'on a plus de 60 000 photos dessus et, euh, et des dizaines, sinon ce n'est pas des centaines de milliards de, de coordonnées sur cet édifice. On a vraiment le double numérique parfait euh, à l'état actuel de Notre-Dame de Paris. On en avait déjà une partie avant et en même temps, avant le sinistre, on avait déjà restitué en 3D Notre-Dame de Paris à travers les âges de 1160 à nos jours, en 14 époques. Donc on a déjà une grande matière aujourd'hui qu'on est en train de transformer pour faire de la médiation culturelle immersive ah oui, auprès du grand ça, public. Donc est, on est capable de passer d'éléments très techniques à des éléments de vulgarisation. Ce n'est pas le cas de tout le monde, on peut très bien faire comme les sociétés assez connues, faire des modèles 3D ressemblants, parce que le grand public ne va pas forcément le voir, la différence entre du faux et du vrai avec certains anachronismes par exemple. Nous ce n'est pas notre ADN, notre ADN c'est d'essayer de faire, c'est ce que j'ai appris dans mon métier, et le principe. mon premier métier de de pierre, le geste quand il est sûr, on fait aussi vite bien que mal, c'est une question de maîtrise, ben, dans nos réalisations c'est la même chose, on, peut, on passe autant de temps à faire quelque chose de juste que faire quelque chose de, de mauvais, de mal interprété, c'est le même temps, c'est juste une question de, de process et, de, et de, de façon de travailler. Donc, euh, on s'est dit, bah, autant passer le même temps, faire quelque chose de juste, quelque chose d'à peu près, et, en se disant, bah, ça contentera le grand public. Mais nous, on pense que le grand public, il mérite d'avoir des choses plus justes.
0: Est-ce que vous avez un Graal en tant qu'artisan
1: Ah, le Graal, euh... ah, le Graal, je... s'il si, y en plusieurs. avait un, il y en a plusieurs, <rire> voilà, ça que je dirais. J'en ai déjà eu quelques-uns, euh, tout au long de ma carrière, j'en ai déjà eu quelques-uns. Là, le travail qu'on est en train de faire, par exemple, si on passe sur notre train de Paris, parce que c'est vraiment un sujet important, on est en train de faire un travail extraordinaire. Moi, je salue mes équipes tous les jours quand je vois le travail qu'ils font, parce que c'est vraiment c'est quelque chose que j'aimerais aussi montrer. C'est les coulisses de ce qu'on fait. Et je pense que les gens seraient très impressionnés de voir, euh, parce que c'est passionnant, ah, euh, le travail qu'ils font. <rire> et je pense que ça, ça, ça c'est... Moi, si le Graal, pour moi, c'est de réussir à expliquer euh, et vulgariser notre travail, qui est souvent... Je l'avais pas mal compris, mais euh, qui n'est pas tout souvent intégré. Euh, parce que c'est un travail euh, qui nécessite euh, beaucoup de connaissances. Les gens ne voient que le résultat de notre travail. C'est un peu comme tous les métiers, en fait. Hein. Les gens ne voient que le résultat et ne se rendent pas compte du labeur qu'il y a pour y arriver. Et, euh, et quand le résultat est beau, effectivement, on ne se rend pas compte de la difficulté qui a, qui a été rencontrée. Moi, Mon graal, c'est réussir à, à montrer toutes les étapes et de montrer que les équipes qui travaillent dans mon entreprise... et et que j'ai formé, et ben qui font un travail formidable et qui soient reconnus à cet auteur-là. Ce sera ça, mon mmh. gras,
0: Il y a justement, euh, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'éventail de toutes les compétences qui sont nécessaires pour... Euh, <rire> pour
1: Alors, on, on a des, des ingénieurs euh, topographes géomètres pour la partie acquisition, des photogrammètres, euh, qui sont ingénieurs aussi photogrammètres. On a des tailleurs de pierre comme moi, on est six ou sept, pourquoi Parce qu'on qu ne taille pas la pierre chez nous. On le fait virtuellement, la taille de pierre. On voyait un, 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 une vidéo passée tout à l'heure sur le château de Bordeil. On voit la taille de pierre virtuelle. Et donc, nous, on vulgarise aussi pour permettre au grand public de, de s'approprier des outils euh, et de faire de, virtuellement, de travailler avec des, des méthodes anciennes, mais euh, qui, qui sont toujours valables d'ailleurs. Et euh, on a aussi des historiens et historiennes, des codeurs, des développeurs, Architecte, archéologues, euh, et puis toute la partie administrative, évidemment, dont on ne pourrait pas se passer, financière, et tout un, un service de communication et commercial.
0: Une vraie cité dans la, dans la cité.
1: C'est ça, une belle petite équipe euh, ouais. autonome et pluridisciplinaire.
0: D'ailleurs, au passage, on peut préciser que vous êtes basé euh, à Saint-Denis.
1: À Saint-Denis, voilà, à La Plaine, euh, pas loin d'ici d'ailleurs.
0: Merci Gaël.
1: Merci beaucoup.